0: Herzlich willkommen mal wieder zu unserem Podcast Tonspur Ehrenamt der awo kreisverbände Bielefeld und Gütersloh. Ich heiße Dieter Saake und freue mich, dass Sie uns zuhören. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast schon längere Zeit mit den verschiedensten Aspekten des Ehrenamts, vor allem aber, welche Freude und Erfüllung ein Ehrenamt denjenigen beschert, die es ausüben und praktizieren. Und so haben wir hier schon in unserem Podcast das Ehrenamt im Alter mal vorgestellt, Ehrenamt unter Corona-Bedingungen. Das Ehrenamt bei jungen Leuten, aber auch das Ehrenamt und das Glück. Und heute geht es um das Thema, ein Ehrenamt hilft, wenn das Geld nicht reicht. Und das ist ja auch ein sehr aktuelles Thema, denn die heftige Inflation und damit verbunden, die ständig steigenden Preise machen allen Menschen in Deutschland zu schaffen. Bei vielen reicht das Geld gar nicht mehr aus, vor allem bei denjenigen, die ohnehin schon vorher knapper bei Kasse waren. Daher wollen wir jetzt darüber sprechen, wie ehrenamtliches Engagement mit, Ziel, mit gezielten Angeboten Menschen helfen kann, besser über die Runden zu kommen. Und Da haben wir zwei konkrete Beispiele. Zum Ersten wollen wir uns mit der Schulkramkiste Bielefeld beschäftigen und zum Anderen mit dem Second-Hand-Laden-Preis-Werther. Und dazu begrüße ich ganz herzlich einmal Sonja Bergmann und zum Anderen Friedhelm Schönebeck. Frau Bergmann, Sie arbeiten ehrenamtlich für die Bielefelder Schulkramkiste im AWO Mehrgenerationenhaus. Schulkramkiste ist erstmal ein lustiges Wort, aber ja. da steckt ja ein ernster Hintergrund hinter. Erklären Sie doch mal, was ist die Schulkramkiste und was machen Sie da?
1: Also die Schulkramkiste unterstützt Familien, die äh, wenig Geld haben und äh, stattet die äh, Kinder im Grundschulalter mit Schulmaterialien aus. Das wird, organisiert an, das wird über acht Ausgabestellen äh, gehandhabt. Die müssen sich dann anmelden bei, bei den jeweiligen Ausgabestellen und bekommen einen Termin. Und dann kommen, kommen sie vorbei, mit ihrem, die Kinder sind immer dabei und dann äh, holen die sich, also dementsprechend, ob sie jetzt in der ersten oder zweiten, dritten, vierten Klasse sind, holen die sich die Schulmaterialien in der Ausgabestelle ab.
0: Initiiert wird das von der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände. Das ist ein Zusammenschluss von sozialen Einrichtungen in Bielefeld. Und die gibt es schon seit 15 Jahren. Und Sie arbeiten dort ganz konkret in einer Ausgabestelle. Was wird denn da am meisten ausgegeben? Also das wird ja wahrscheinlich immer zu Schuljahrsanfang passieren. Was wird da besonders gebraucht?
1: Also es gibt fünf Termine. Es gibt äh, einmal im, im Sommer einen Termin, dann gibt es noch einen Extra-Termin für die Erstklässler. Das ist zum, zum Beispiel so also ein Termin, wo eigentlich auch die meisten Ausgaben sind, weil ja viele auch einen Schulranzen haben möchten. Und ähm, dann gibt es nochmal zum Halbjahr, haben wir dann auch nochmal eine Ausgabestelle. Es geht in erster Linie um die, die Schulmaterialien, also dass jedes Kind halt eben äh, optimal versorgt wird mit den, mit den Schulmaterialien.
0: Und die Schulranzen sind besonders begehrt, wahrscheinlich, ja. weil sie besonders teuer genau. sind.
1: Ja, Wie
0: bekommen Sie die? Sie sind zum einen Sachspenden ähm, und zum anderen auch Geldmittel. Ne? Erklären Sie mal.
1: Also die äh, bekommen wir für Kinder, die also dann ihre, ihre Grundschule beendet haben. Die, äh, wenn die noch gut erhalten sind, mhm. dann kommen die Eltern und ähm, bieten uns diese Schulranzen an. Die, werden wir dann, die sammeln wir dann und verteilen die dann auf die acht Ausgabestellen. Und es gibt auch Sachspenden oder Geldspenden von denen wir auch neue Schulranzen kaufen können.
0: Und dabei bleibt es nicht nur, Sie haben auch andere schöne Dinge für Kinder aus finanzschwachen Familien im Angebot.
1: Ja, also es gibt zum Beispiel Hefte, Mal, äh, Malkästen, alles was man eben so braucht, vom Radiergummi bis zur Federmappe oder beziehungsweise zum ähm, ähm, Malblock, alles was, eben so, was man so braucht für, für einen Schulstart.
0: Das Ziel ist es ja, es ist eine tolle Idee, quasi die Bildungschancen von Kindern aus ärmeren Familien gleichzustellen mit denen aus wohlhabenderen. Und der Bedarf wird ja größer werden. Die ganze soziale Entwicklung zeigt keine gute Richtung. Sind Sie da gewappnet für? Also wie sieht das mit dem Spendenaufkommen aus?
1: Die, die Nachfrage wächst natürlich stetig und... Ähm das wird sich jetzt zeigen, ob, ob die Spenden ausreichen, damit man eben immer mehr Kinder versorgen kann, ähm Oft ist, oder manchmal ist es auch so, dass wir ähm, sagen müssen, also dann kommen Anfragen und, äh, von, von Familien, die äh, gerne Schul, äh, Schulmaterialien haben möchten, dass wir das dann vielleicht sogar ablehnen müssen, weil einfach nicht genug da ist. Und den Leuten auch erklären müssen, dass ist alles gespendet, mhm. wenn sie dann mit bestimmten Wünschen kommen, was ja auch vorkommt.
0: Schwierig ist es dann auszuwählen, ne?
1: ja. Ja, oder dann kommen Geschwisterkinder, die dann auch fragen, ich brauche aber dies noch und jenes noch und dann müssen wir dann leider sagen, es tut uns leid, es ist nicht mehr genug da. Wir können nur das verteilen, was ja, da ist.
0: Deswegen auch gleich Spendenaufruf an die großherzigen Bielefelder und Bielefelderinnen, weiter nicht nachzulassen, denn bisher ist ja die Zahl der Ausgaben, der Schulausgaben, mit Schulmaterialienausgaben kräftig gestiegen.
1: Ja, das ist richtig.
0: Diese Schulkrankkiste gibt es seit 15 Jahren, ist ja schon mal ein gewaltiger Zeitraum. Gucken wir mal in Zukunft, wann startet denn die neue Sammelaktion jetzt fürs Laufende 2023, jetzt zum neuen Grundschulstart?
1: Das ist immer zum Ende der Ferien. Da gibt es einen Aufruf in den, in den Grundschulen und dann werden kurz vor den Ferien werden dann die, Schul, die, die, die Schulranzen gesammelt.
0: Und dann halt eben an den acht Ausgabestellen dann verteilt.
1: Genau, richtig.
0: Brauchen Sie dazu noch ehrenamtliche Helfer und drinnen?
1: Ähm, also ich glaube, die Schulgangskiste ist mit Ehrenamtlichen sehr gut ausgestattet, aber es gibt natürlich immer wieder äh, welche, die, die dann abspringen und dann brauchen wir natürlich auch immer wieder neue Leute.
0: Wie lange machen Sie das schon selbst?
1: Äh, ich mache das jetzt seit äh, drei Jahren.
0: Und wie fühlen Sie sich dabei? Ist das ein toller Job?
1: Ich fühle mich da sehr gut bei, weil ich finde, es ist einfach wichtig, gerade Kinder zu unterstützen, damit sie eben Teilhabe haben und dass sie nicht gleich sofort das Gefühl haben, sie sind jetzt auf dem, der Verliererstrecke. Also das, und auch zu sehen, wie die Kinder sich freuen, wenn man ihnen diese Materialien aushändigt. Ja? also Das ist einfach ganz toll, ein tolles Gefühl.
0: Also eigentlich ein Ansporn auch für neue Helfer sich zu engagieren, auch wenn sie jetzt Sie gerade in dem Tätigkeitsbereich nicht brauchen. Ja. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, sich äh, bei Herrn Schönebeck zu engagieren. Wir kommen mal erstmal, vielen Dank Frau Bergmann für dieses Gespräch. Äh, sie sind Vorsitzender des AWO-Ortsvereins Werther Friedhelm Schönebeck im Kreis Gütersloh und Sie haben eine ganz besondere Idee realisiert, äh, ehrenamtlich zu helfen, wenn das Geld nicht reicht und zwar mit einem Second-Hand-Laden, der trägt den schönen Namen Preis Werther preiswerter. Jetzt schnalle ich das erst. Das ist ein Wortspiel. Was ist das für ein Geschäft?
2: Sehr gut beobachtet. Das ist ein sozusagen Textilladen, den wir aufgebaut haben in so ein Second-Hand-Laden, was man da heute zu sagt. Mhm. Und das hat sich dadurch gezeigt, wir hatten vor 26 Jahren sind wir angefangen mit einer Kleiderstube. Lange Tradition. Und diese Kleiderstube ist aber in einem ziemlich kleinen Laden immer durchgeführt worden. Dort äh, konnten Kleiderabgabe nur minimal abgegeben werden. Also wir hatten ganz wenig Raum und dafür haben wir auch dementsprechend nicht das Angebot gehabt. Äh, dann äh, habe ich 2014, hat meine Frau angefangen äh, in, dem Kleider, in der Kleiderstube mitzuarbeiten und ich habe mich gemeldet als Reservemann weil ich äh, die AWO seit meinem sechsten Lebensjahr durch meine Großmutter kenne. Und aus dem Grunde habe ich gesagt, äh, wenn da mal jemand krank wird, ich springe ein als Ersatz.
0: Also beim Austeilen der
2: Kleiderhilfe? Ja, und auch beim Verkauf. Und äh, dann hat mir das aber mit der Zeit überhaupt nicht mehr gefallen, dass dieser, diese Kleiderstube, die ja heute preiswerte heißt, äh, viel zu klein war. Und wir konnten nicht das Angebot geben an soziale Schwache, was wir uns eigentlich vorgestellt hatten. Wir haben den Laden dann dementsprechend aufgebaut in einer früheren Grundschule als Lager, damit wir erstmal eine Kapazität hatten, Kleider anzunehmen auf einen bestimmten Samstag und um dann das zu sortieren um dann auch wieder das in den Verkauf zu bringen. Das war aber in der Kleiderstube nicht mehr möglich und deswegen habe ich mich stark gemacht, diesen Laden jetzt aufzubauen, der jetzt preiswerter heißt. Wie groß ist das Geschäft und was für Second-Hand-Kleider sind es ja, bieten Sie da an? Ja, äh, Second-Hand muss man sich heute darunter vorstellen. Damenbekleidung, Kernbekleidung, Jugendbekleidung, Kinderbekleidung. Also alles, also was, alles, was, was da es heißt, bei C&A auch gibt. Richtig. Nur günstiger. Ob das Schuhe sind oder äh, Strümpfe oder ob das Unterwäsche ist, für Damen und Herren, das haben wir aber nur machen können, dass wir dementsprechend ein größeres Lager aufbauen konnten und dann diese Kapazitäten erstmal lagern konnten. Denn wir müssen ja immer sehen, von Winter auf Sommer muss ja immer wieder das ist auch umgeschichtet ein großer logistischer
0: werden. Aufwand. Ganz Trotzdem gut. bieten Sie die Sachen wesentlich preisgünstiger an, vermute ich mal, als es jetzt bei C&A oder Pick und ist. Preisgünstiger wie bei KIK. Wie viel preisgünstiger ist das denn? Kann man da eine Zahl nennen?
2: M da haben wir zum Beispiel, es kommt immer darauf an, die Verkäuferinnen wissen, wenn wir super Schuhe haben, die noch nie getragen worden sind, die verkaufen wir natürlich nicht für 4 Euro, die verkaufen wir für 8 Euro. Aber in, immer in einen sozialen Preis, damit also nicht gesagt werden können, wir sind zu teuer. Nur wir müssen natürlich auch daran denken, wir haben unsere Miete zu zahlen, ja, wir tragen uns selber und die Miete, die muss jeden Monat reinkommen. Wo kommt die Ware her? Ist ein riesen Die Zufang? Ware kommt von außerhalb. Überall, äh, die, Und dann kommt die jetzt von die irgendwelchen Menschen,
0: Restbeständen aus den kleider äh, textilfachgeschäften oder nee, das oder wird die gespendet?
2: Ist die schon mal getragen worden? Das sind alles Sachen teilweise, die schon mal getragen worden sind. Daran sieht man aber erstmal, was heute an Textilien weggeschmissen wird. Was wir also gewaschen, gebügelt bekommen. Wir haben also höchstens ein Drittel Ausschuss. Die Leute, die uns dementsprechend die Ware hinbringen, die wissen auch, wofür sie sie da hinbringen und dass wir sie dementsprechend dann auch noch einen, an, an andere verkaufen können. Das heißt, das ist also eine sehr gute Qualität, die Sie da anbieten. Sehr angehen. gut, 100 Günstig Und ja. trotzdem, ja. Eine gute da sind Markenhemden bei, da sind Markenhosen bei, da kosten Anzüge, habe ich da die, äh, hängen, die sind wir kosten ungefähr sowas an 200 Euro. Die können wir aber nicht für 200 Euro verkaufen. Aber wir müssen, wie gesagt, sehen, dass wir auch über die Runden kommen. Die verkaufen wir für 50 Euro. Und wenn ich so einen Anzug von 200 auf 50 Euro... Ja, Der einmal getragen worden ist. Ja das ist ja geschenkt, ist das. das ist kann geschenkt.
0: jeder zu Ihnen kommen? Oder kann jeder zu uns zeigen? hinkommen. Am
2: Anfang war es erst immer so, wie es heißt, Abo-Laden. Wer kann da hinkommen? Bis wir das dann aber geregelt hatten. Wir haben mittlerweile über Facebook das auch gemacht und äh, dass also jeder zu uns hinkommen kann. Ja, ne? Wir können ja mal die Ladenöffnungszeiten nennen, dienstags und donnerstags,
0: jeweils von 15 bis 17.30 Uhr, samstags von 11 bis 13 Uhr. Was für Publikum kommt dazu Ihnen? Das ist ja ein alles, alles Kreis ne Alles
2: gemischt. Erzähl Ob mir. kleine Kinder mit ihren Müttern oder wir haben auch Babykleidung. Studierende kommen auch? Studierende sind jetzt mit der Zeit immer mehr gekommen, weil das spricht sich ja in der Uni rum. Und ich muss sagen, die... Mädels, was ich so beobachtet habe, die haben also so gewisse Vorstellungen, die wissen auch, was sind Markenartikel, die bei uns abgegeben worden sind und die kann ich ja auch günstig bekommen, ne? Dann.
0: Können Sie noch ehrenamtliche Hilfe gebrauchen in Ihrem Geschäft? Zu jeder Zeit. Also das klingt ja so, dass jeder durchaus noch...
2: Zu jeder Zeit, wir können das also mal wechseln, aber mittlerweile sind wir jetzt so aufgestellt, dass wir 14, 13 Verkäuferinnen haben und drei in Reserve.
0: Wilhelm Schönebeck ist der Organisator des
2: Secondhand-Geschäfts
0: Preiswerter. Wie kann ein Ehrenamt Menschen helfen, bei denen in Zeiten hoher Inflation und galoppierender Preise das Geld nicht reicht? Zwei ganz konkrete Beispiele haben wir Ihnen heute vorgestellt, die zeigen, dass sich dieser gute Vorsatz unkompliziert in die Tat umsetzen lässt. Dankeschön, Ihnen beiden. Und wenn Sie jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf den Geschmack gekommen sind und sich auch ehrenamtlich betätigen wollen oder sogar darüber hinaus über andere ehrenamtliche Arbeitsmöglichkeiten bei der AWO informieren wollen, dann hören Sie sich doch einfach unsere anderen Podcasts an, die gibt es alle. Im Internet unter den üblichen Adressen Tonspur Ehrenamt, so heißt unser, unser Podcast, bei Spotify zum Beispiel, bei Soundcloud und allen anderen gängigen Podcastformen.